0: uma situação de destruição, mas alguém pergunta, ela vai tudo bem com você, ela disse, vai tudo bem, vai tudo bem aí com você aí? Glória a Deus, está tudo bem? <risos> então saia para o Dias lá cantando, sorrindo, vá para o seu trabalho amanhã cantando, sorrindo, chegue no seu trabalho amanhã cantando, sorrindo, aleluia, amém? Glória a Deus, sou grato a Deus pela vida do meu pastor, pastor Wagner, Pastor Lise, aleluia, esse casal abençoado, aleluia, é benção para a minha vida, para a vida dessa igreja, amém? Sou reto a Deus pela vida de cada ministro dessa igreja, aleluia, pastor Davidson, pastor Sara, eu amo essa igreja, eu sou apaixonado por essa igreja, eu amo estar nesse lugar, meu Deus, eu estava ali, eu estava falando para Jesus, Jesus, é, eu vou sugerir ao pastor aqui, né, o Tomás Adia, de que ele coloque aqui uma caixinha de sugestão para que, a gente possa, sabe, sempre colocar, falar assim, sabe, pastor, comece a, a sala de oração e vá até a administração, leve direto, fecha a igreja e vamos levar até meia. meu Deus, amados, eu amo esse tipo de coisa, que sala de oração maravilhosa, deixa eu falar algo para você, como irmão e como pastor para você, sabe, querido, eu sei que amanhã é segunda-feira e muitos de nós que estamos aqui vão amanhã, vai levantar cedo e vai chegar no trabalho às sete horas da manhã, é é? eu sei que é porque eu sei que você bate cartão às sete você tem que estar tá lá, seis para bater o cartão e começar a produzir eu sei disso eu sei disso, você que é mãe eu sei que amanhã os seus meninos vão estar, tá, sabe, te puxando mãe, meia-dia, estou com fome o seu almoço vai ter que estar tá pronto meio-dia sabe, senão você vai fazer igual a pastora né, o Gabriel lá, mãe, estou com fome ela, menina, não me atribula não menina, não, me, não me perturba não menina, sabe, querido sabe que o seu culto de domingo começa às nove e meia, a sala de oração? Chega às nove e meia. Meu Deus, que coisa linda. Eu amo. Eu amo isso, querido. Se atrase, não. Chegue. Sabe, determine. de domingo pela manhã e diga assim, sabe, são oito horas. Para menina, mulher, vamos tomar banho, vamos, vamos adiantar o lado, porque eu tenho que chegar lá na igreja, nove e vinte, sentar, tomar um arzinho condicionado... Olhar para a cara desses diáconos lindos, essa radiaconisa. Sabe? Tomar uma água no bebedouro geladinha. E você sentar no seu lugar, se aquietar, acomodar o teu espírito e começar a orar em língua, Sharabado manchu miasti kenjorobasti kabiash. Romanan de kiastchu canto onde kesche kebasto ruquia dalla bash. Estou com o chará balá rebio canto man chelei queás, cheio canto dorô baçore rebio canto man chon dónderei breá, cheire breiá, canto dóndô Sabe, queridos, Jesus de fato está buscando com uma grande intensidade uma igreja que de fato como o pastor citou aqui nessa manhã que adora a ele em espírito e em verdade em espírito e em verdade Deus está levantando nesse lugar homens e mulheres dentro daquilo que o pastor acabou de dizer homens e mulheres que você vai dizer assim essa mulher, esse homem essa semana o pastor falou algo aqui sobre a questão de você de nós sermos, eu e você, sermos lemear, de um padrão só, de uma pegada só, eu peguei isso, estava essa semana em casa com a minha esposa, nós conversamos sobre isso, sabe querido, aleluia, Jesus é lindo, ô oh, glória, aleluia, amém amados, eu tenho alguns minutos, santa ceia hoje, eu amo santa ceia, <risos> aleluia. Daqui a pouco o nosso apóstolo aqui vai celebrar a Santa Ceia, vai ser uma ceia poderosa. Prepare o seu coração, hoje é dia de vida. Você recebeu lá no seu celular, lá, um cartazinho lá? Hoje é dia de vida, gere vida. Comece a gerar vida agora, em você, para a sua família, para a sua casa. Gere vida, Jesus é vida. E eu quero falar sobre isso, amém? Aleluia, eu quero ler com você, por favor. Abra a sua Bíblia aí, por favor, em Romanos. A carta do apóstolo Paulo homem poderoso, homem que nós aprendemos aqui sobre ele, aleluia, nosso amado pastor, nos trouxe um ensinamento poderoso, aleluia, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 6, queridos, eu quero ler com vocês, o versículo 3, o versículo 4, e o versículo 5, vocês acharam? Hoje vai ser um bate-papo. Aleluia. Nessa manhã, amém? Que manhã gostosa. <risos> Aleluia! Eu amo sorrir, querido, eu amo sorrir. Eu amo estar com o irmão Nilo, eu amo estar com o Betinho, eu amo estar com esse. Rapaz, tá com o Nilo, você fica em pé, você vai para o irmão Nilo, você sorri só em olhar para ele. <risos> ah, irmão Nilo, eu amo isso, eu amo sorrir, querido aleluia, versículo 3 de Romanos 6, você achou? ou não sabeis, Paulo aqui está fazendo uma pergunta para a gente, ou não sabeis, que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte, você sabia que eu e você fomos batizados na morte de Jesus? a morte de Jesus trouxe coisas poderosas para nossas vidas, versículo 4, de sorte que, aleluia, fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, for, para, para que, como Cristo foi ressuscitado de dentro dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Aleluia, aleluia. Ô, oh, para quem você está olhando Você cantou isso nessa manhã, Lembra disso Versículo 5 Porque se formos plantados juntamente com ele Na semelhança da sua morte Também os seremos na da sua ressurreição Aleluia Glória a Deus Amém queridos Aleluia você sabe que pelo homem entrou a morte na humanidade. E o significado de morte é a interrupção definitiva da vida de um órgão. Aleluia. Você sabe que quando Deus chama Adão para uma conversa habitual e Adão diz para Deus, eu estou aqui, Deus pergunta Adão, onde você está? Adão, naquele momento, ele disse para Deus, houve definitivamente a interrupção de um órgão entre eu e o Senhor. Foi interrompido a comunhão. Eu pequei e gerei morte. E por isso eu estou distante do Senhor. E eu não vou me ater a isso, é só para nós termos um entendimento do que Paulo está dizendo para nós. E toda vez que um órgão, ele para, ele foi a óbito. E ontem, quando o pastor me perguntou se eu ministraria uma palavra hoje, eu já estava com essa administração já pronta, só não tinha digitado ela ainda. É, já havia um tempo que eu vinha ministrando sobre isso, e eu estava pensando, e eu lembrei de minha mãe, que o tempo que essa igreja tem de fundada, tem de que eu perdi a minha mãe. Nós estávamos com 15 dias, mais ou menos, que estávamos é, abrindo esse ministério. Nós estávamos ali na, na irmã Ruth, com o nosso pastor Ruben E a minha mãe, ela foi diagnosticada, acho que com 40 anos, de uma praga chamada diabetes. E ela começou a tomar insulina, e isso foi durante muitos anos, no corpo dela, e chegou um ponto que ela tinha que fazer uma hemodiálise, mas aqui em Salvador, pelo SUS, ela, ia, ela entrou numa fila e ela poderia esperar até seis meses, mas o médico disse a ela que ela tinha uma certa urgência. E o prazo mais curto que ele deram a ela foi de três meses. Então, a gente conversando entre família, a minha irmã que mora em São Paulo, a caçula, através do sogro dela, ele tem uma certa influência na Secretaria de Saúde lá em São Paulo, e de repente ele ligou, minha irmã ligou para a gente e falou, oh, é, meu sogro conseguiu aqui para minha mãe para daqui a três dias aqui em São Paulo. Precisamos mandar ela para cá. E aí nós reunimos os sete, compramos a passagem, ela pegou o avião e a gente conversou, ela disse que ia orar, ela orou e falou, eu vou, filhos. E ela foi, e chegou lá, ela começou a fazer, só que na segunda sessão volta mas esse horário, de 11 horas da manhã, eu estava trabalhando, um dos órgãos dela parou, e o restante não suportou, ela foi a óbito, e a gente perdemos nossa mãe, né? de uma forma assim que nós não queríamos, mas eu não quero me ater isso, só para que você tenha um entendimento, e nós acabamos de ler Paulo dizendo que ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? O quarto ele diz, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que com Cristo foi para que como Cristo foi ressuscitado de dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Você sabe que eu e você temos uma novidade de vida para nós vivermos em Cristo Jesus? Você sabe, eu e você temos que ter essa consciência de que em Jesus Cristo nós andaremos sempre em vida. Estar em Cristo é ser portador da vida. E é nele que nós estamos. Nós estamos Jesus Cristo. Ele habita em mim e você. O que eu e você carregamos? A vida. O que eu e você portamos? A vida. E eu lembrei de que estávamos aqui a semana passada e foi feita uma pergunta para as crianças no KID, né? O que é ser, representante. E aí levantou um grande mestre aqui, né, o Ravi, e ele falou, eu sei. E ele pegou o microfone e disse: O que é ser representante? Ele falou, o representante é aquele que representa. <risos> Ora essa, simples assim? E não é que é verdade? Ser representante é você representar. Temos aqui o nosso pastor que é prova disso, sempre aqui ele conta o testemunho dele, que lá em São Paulo ele representava uma empresa de, de alto padrão e ele saía pelas cidades, representando o produto daquela empresa, e o que, que Deus fazia, através da vida dele, nessa empresa, e o que você está representando nessa terra? Eu e você aqui, representamos o que? A morte ou a vida? Nós representamos a vida, mas não falamos de morte, como o pastor acabou de falar, nós falamos de vida, por quê? Porque Jesus ele é o autor da vida, a morte de Cristo, gerou para mim, para você, vida, e vida, em abundância, ele disse, eu sou, o caminho, a verdade, e a vida, em nenhum outro, você vai encontrar, esse título, em mais ninguém, nós temos grandes instituições, no nosso estado chamado Bahia, mas em nenhuma delas, de saúde, mas em nenhuma delas, tem lá uma placa, aqui, há um aparelho, aqui há um homem gerador de vida, é ou não é pastor Davidson? não tem, não existe, mas aqui, nesse manual, está escrito, que Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ele disse que assim como ele é, nessa terra, eu e você o somos, ele disse que nós em Cristo, na sua morte, na sua ressurreição, nós andamos em novidade de vida, acabou-se daquele tempo, de você e eu andarmos cabe baixo andarmos tristes, abatido, mora essa semana eu ouvi, é, no, no meu, como diz a minha filha, no meu Insta, ela falou, você Se olhou seu Insta? Eu falei, o que é isso? Insta, eu te mandei uma mensagem lá no teu Insta, eu falei, o que é isso? <risos> falou, seu Instagram, Jai, falei, ah, bom, <risos> e aí eu fui lá abrir, eu vi essa semana no Instagram a mensagem do pastor Silas Malafaia, ele falando de um texto que o pastor citou aqui na sala de oração, de Davi, e Golias, e eu falei, meu Deus, como eu era cabeção, meu Deus, como verdadeiramente eu preguei tanta coisa errada, ele falando de Davi e Golias, ele falando que Davi, não olhou para Golias e falou assim, quem é esse gigante que eu vou enfrentar, da onde que veio esse gigante, Davi não olhou para Golias como um gigante, e o pastor citou isso aqui de manhã, neste instante, Davi olhou para aquele incircunciso e falou assim, quem é esse incircunciso? Quem é esse camarada sem nenhuma aliança para enfrentar um exército e vocês ficam todos assim encolhidos? Se fosse no bom baianês, como disse o David, nós diríamos assim, sabe, quem é esse Zé Ninguém? Quem é esse Zé Ruela que está enfrentando o Deus vivo de Israel? Mas como Davi não tinha o baianês, ele falou, quem é esse incircunciso para me enfrentar, meu Deus, e quantas vezes eu preguei dizendo assim, derrube o seu gigante, seja como Davi, enfrente o seu gigante, jogue ele no chão, não tem gigante querido, tem um incircunciso, tem um nada, um insignificante, usar um ninguém, você e eu somos portadores da vida, estar em Cristo é ser portador da vida, amados, aleluia, aleluia, Olha o que diz o versículo 16 do capítulo 6, aleluia. Não sabeis vós que o que vós aprende, apresentartes por servo, para lhe obedecer sois servos, daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. A quem eu e você estamos obedecendo? A palavra ou a circunstância? Para quem você estamos olhando de fato? É para Jesus ou para o que está acontecendo no mundo? Para quem nós estamos olhando de fato? Aleluia. Foquemos o nosso olhar em Jesus Cristo. Olhemos para Ele porque Ele é a vida. Ele gera vida em mim e você. O batismo de João Batista representava para as pessoas que estavam ali, entravam no Rio Jordão, ele representava. Que aquelas pessoas estavam saindo de um estado de morte para estar em um estado de vida, João dizia para eles, arrependei-vos, arrependei-vos porque é chegado até vós o reino dos céus, o que você e eu representamos, que reino nós estamos representando, o reino das trevas, de morte, de obedecermos ao pecado, ou o reino da justiça, aonde eu e vocês são justificados em Cristo Jesus, aleluia, o reino da vida querido, vamos lá para Marcos, por favor, aleluia, Marcos 1, Aleluia. Você já achou aí, não achei ainda não. Aleluia. Marcos 1, versículo 4, olha o que diz. E apareceu João batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. E toda a província da Judéia e os de Jerusalém iam ter com ele e todos eram batizados por Ele no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Você sabe que confissão de pecado, aleluia, livra você da morte? Confissão de pecado livra você da morte. O que livrou em você da morte eterna, foi a confissão dos nossos pecados. Nós confessamos a Jesus e Ele nos livrou de toda a morte. O diabo não pode te matar se você estiver em Cristo Jesus, por isso ele diz lá em Mateus, se você estiver em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, tudo, tudo, sabe querido, precisamos estarmos de fato em Jesus Cristo, conectados de fato com Ele, e vamos gerar vida aonde nós passarmos, aonde nós passarmos, aonde nós chegarmos, nós geramos vida, porque nós somos os portadores da vida, aleluia, não tem como nós gerarmos outra coisa senão vida. Por favor, abre aí. Primeira é, Coríntios, capítulo 15. Aleluia. Aleluia. Já estou encerrando, já. Estou indo para o final para nós entrarmos na Santa Ceia. Primeira Coríntios, capítulo 15. Olha o que Paulo diz. Aleluia. Capítulo 15, versículo 55. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Paulo está perguntando, morte, onde você está? Onde está o teu aguilhão? Onde está a tua vitória? Porta assim, eu conheço alguém que está acima de você. Eu conheço alguém que, aleluia, ele foi à cruz e você pensou disse, agora está destruído, agora eu acabei com tudo definitivamente, agora eu vou triunfar sobre tudo e sobre tudo, mas a minha Bíblia, a sua Bíblia diz que, ao terceiro dia, Jesus ressuscitou, tomou a chave do inferno e da morte, aleluia, aleluia, disse, agora é me dado todo o poder, nos céus e na terra, ninguém é poderoso, Jesus é poderoso, ele tem todo o poder, aleluia, oh, eu quero ler com você agora, por favor, aleluia, Hebreus capítulo 7, aleluia, e eu encerro aqui definitivamente, glória a Deus, Hebreus capítulo 7, aleluia, aleluia, eu estava lendo essa semana esse capítulo com a pastora Ana, e ela começou a fazer uma reflexão desse capítulo, e quando ela chegou nesse versículo, eu falei, uau, Jesus é lindo. Hebreus capítulo 7, versículo 25, aleluia, e eu 26, olha o que diz a palavra de Deus, vamos ler do 24, diz assim, Hebreus capítulo 7, versículo 24, mas este porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo, 25, portanto, podei também salvar perfeitamente os que por eles se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. 26, porque nós convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublimes do que os céus. Você sabe que nós precisávamos de um homem assim? Perfeito, sem mácula, sem mancha, e a Bíblia diz que ele foi crucificado inocentemente. Agora você sabe por quê? Por causa de mim e de você. Sabe para quê? Para que eu e você tivéssemos vida eterna. O 25, ele, o, 20, o 25 ele fala assim: portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se achegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles, você sabe que Jesus, ele tem total autoridade e autonomia para salvar e libertar todos aqueles que a ele se achegam, mas você sabe como que é que o mundo pode se achegar a Deus? Ouvindo a palavra de Deus, e você sabe como é que o mundo vai conseguir ouvir a palavra de Deus? Eu e você saindo de casa e indo anunciar a palavra sabe como é que o mundo vai acreditar, de que Jesus de fato pode salvar e transformar a vida deles, eu e você, dando um testemunho, com o nosso estilo de vida, a nossa forma de viver, aleluia, representando para o mundo, dizendo para o mundo que, em meio ao caos, em meio à situação, há um lugar, aonde as pessoas, podem de fato, andar feliz e seguro, e esse lugar, é na pessoa de Jesus Cristo, Amém queridos, aleluia, há nessa manhã no nosso meio alguém que ainda não fez uma aliança com Jesus, há no nosso meio nessa manhã alguém que por algum motivo você se afastou do caminho de Jesus, do caminho do Senhor, aleluia, e tem no seu coração nessa manhã o desejo de fazer uma aliança com Cristo, há alguém, não há, aleluia por favor, coloque a sua mão no seu coração, vamos orar, Pai, obrigado por essa manhã, Pai, obrigado por essa oportunidade, onde nós, aleluia, podemos compartilhar, Pai, da Tua Palavra, obrigado a Tua Palavra, Pai, que ela é tão poderosa, a Tua Palavra, Pai, que o autor dos hebreus, diz que ela é viva, e ela tem vida em si mesma, e ela é eficaz, e ela penetra nesse momento, Pai, e divide, alma junta a medula e discerne pensamentos e sentimentos e intenções e desejos dos corações dessa manhã pai cura na alma nesse momento pai restaura aqueles que estão enfermos aqueles que estão pai, aleluia com alguma pai, situação de enfermidade seja no seu sangue nas suas células seja nos tendões, nos nervos nos músculos, seja pai, aleluia em seus órgãos internos, externos eu gero agora saúde no corpo dos teus filhos e das tuas filhas, através da tua palavra, é a tua palavra pai, é a tua palavra,